0: Hola, 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 hola. Hola mundo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda tu amigo Amado Saine, fundador y presidente de la Liga Internacional de Líderes. Estamos contentos, felices de que puedas conectar con nosotros a través de Lil Radio Miami en Spotify para llegar a todos los confines del mundo en habla hispana. Nosotros somos Liga Internacional de Líderes la comunidad mundial, la red planetaria más grande en sintonizar la cuántica, el mundo espiritual, el mundo invisible en el cual se co-crean todas las formas, todas las cosas y todo lo que vemos en este mundo material de la tercera dimensión. Si eres coach, terapeuta, conferenciante, escritor, inventor, profesional, speaker, asesor de... De todo lo que tú quieras hacer desde el corazón y para la evolución humana, artista, músico, danzante, etcétera, 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 puedes venir y ser parte de nuestra gran familia mundial Liga Internacional de Líderes. Te invitamos también a que te suscribas a nuestro canal YouTube Liga Internacional de Líderes y puedas disfrutar del regalo de más de 700 vídeos del desarrollo personal, profesional y empresarial para tu evolución. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien junto con todos los, tus seres queridos, con todas tus amistades y que puedas disfrutar cada día de tus talentos, dones, cualidades y virtudes y dando lo mejor de ti a través de tu misión de vida o propósito de vida. En Liga Internacional de Líderes estamos promoviendo que cada persona sea líder, que cada persona del planeta humana, que, que cada ser humano sea un líder de su propia existencia capitán de su nave, capitán de su barco, y que pueda dirigir esa nave que es su vida hacia donde más desee. Puedes co-crear todo el mundo y toda la vida que deseas. Depende de tu gran corazón y tu gran intención. Y si estás conectado con la fuente, con la luz, Dios, universo, el alfa y el, el omega, como quieras llamarlo, pues vas a poder co-crearlo de la mejor y más elevada manera. Así que te invito también a que puedas... Disfrutar de esta misión de vida a través de esta conexión cuántica espiritual cada día, que puedas meditar, que puedas hacer todos tus talentos, que conviertas tu hobby en tu empresa. ¿Cuántas veces eh, ha, hemos realizado actividades de hobbies y hemos pasado días enteros haciendo estos hobbies, disfrutándolos? Imagínate si toda esa energía de creatividad, de disfrute, de beneplácito, pues lo conviertes en tu empresa. ¿Cómo crees que sería? Sería fantástico, ¿verdad? Porque estarías conectado con tu esencia, con tu ser y estarías en total coherencia. Eso es lo que te invitamos a hacer desde Liga Internacional de Líderes. Convierte tu hobby en tu empresa. Disfruta tus talentos. Disfruta tus dones, tus cualidades, tus virtudes. Pon toda tu energía creativa en lo que puedas hacer de ahora en adelante. ¿Mm? Y además también ten en cuenta que todo lo que has vivido en el pasado, todo lo que has aprendido, todo lo que has estudiado, los lugares en donde has trabajado, etcétera, etcétera, todas las experiencias que has tenido han sido parte de tu plan de alma y también puedes justamente aprender de todo ello y utilizarlo en esta nueva etapa de tu vida. Así que desde aquí te invitamos, desde Liga Internacional de Líderes, a que conviertas tu hobby en tu empresa, a que vivas de tus talentos, dones, cualidades y virtudes en tu misión o propósito de vida y que puedas dar al mundo, al universo, lo mejor de ti. Recuerda que si haces las cosas con alegría y con gratitud a Dios, al universo, pues todo se pone en su lugar y todo automáticamente se va a ir abriendo los caminos para que puedas cumplir con ese propósito mayor. Recuerda que venimos a esta existencia, en esta encarnación, quienes creemos en la reencarnación, a aprender, a evolucionar, pero también a trascender. Y trascendemos dejando un legado. Dejando un legado de luz, de amor, de sabiduría, de evolución. Sea el lugar en donde te encuentres. Cualquier formación que hayas tenido, estudio, experiencia laboral, experiencia de vida, etc. Sea lo que sea, todo es un aprendizaje. Y lo que tienes que hacer de ahora en adelante es poner foco en lo positivo, en lo creativo, en lo sobrehumano que está dentro de ti. El creador, la fuente, origen, universo, Dios, como quieras llamarlo, está dentro de ti. Está dentro de ti, donde tú vayas en cada instante, a cada segundo, está dentro de ti, latiendo con ese amor incondicional y fuerza creadora del universo. Así que eres un dios y eres una diosa creadora de todo lo que te propongas. Créalo desde el amor, créalo desde la verdad, créalo desde la coherencia, créalo desde el amor incondicional hacia toda la humanidad y se abrirán puertas mágicas, se abrirán caminos para que puedas, por vibración cuántica, reunirte con los tuyos, reunirte con tu tribu álmica y juntos podamos elevar la vibración de este hermoso y amado planeta Tierra nuestro hogar, nuestro planeta azul. Estamos en un momento cuántico en donde toda la humanidad está dando un salto, un salto de vibración hacia la quinta dimensión. Pronto ya estaremos dejando esta tercera dimensión de la Matrix dualista y estaremos ya toda la humanidad con ese salto cuántico de una mejor vibración. Por eso cada vez escuchas más acerca de telepatía, telequinesis, teletransportación, vidas pasadas, reencarnación, extraterrestres, vida en otros mundos, eh, viajes al pasado viajes al futuro viajes en el tiempo los científicos ya están hablando acerca de la energía cuántica la teletransportación los artistas los canalizadores de ángeles etcétera es el momento de otra nueva humanidad si no te has dado cuenta pon en el youtube o pon en el google coloca los siguientes términos canalización de ángeles mensajes de ángeles eh, omnis, extraterrestres, mensajes de los pleiadianos de los arturianos mm, También puedes colocar reencarnación o puedes colocar eh, el nombre de autores para que puedas ver que lo que estamos diciendo tiene un sustento científico. Nombres como Bruce Lipton, por ejemplo. Nombres como Nikola Tesla, como Albert Einstein. Nombres de científicos como, de repente... Wayne Dyer, Brian Weiss, Luis High, literatos, científicos, terapeutas, todos estamos diciendo lo mismo desde la ciencia, desde el arte, desde las terapias, desde la cuántica. En realidad estamos vibrando alto cada día más. Solamente tienes que subirte a esta nueva onda, a esta nueva generación, a esta nueva oportunidad para vivir desde una energía mayor. Recuerda que solamente existe el presente. Recuerda que solamente existes tú en un universo cuántico. El resto somos espejos tuyos. Todos somos maestros y discípulos. Y lo que hemos venido a hacer aquí es sacar nuestra luz de adentro. ¿Mm? Estate atento y atenta a las señales del universo. Te van a hablar a través de libros, vídeos, conferencias, películas de Netflix o donde sea, en el cine, conversaciones en el café, lo que fuere, va a llegar los mensajes de estos temas cuánticos, espirituales, metafísicos a tu vida y vas a poder conectar y cada vez más y más y más hasta que aprendas a viajar hacia adentro de ti y a saber que la salida a todos tus problemas está dentro de ti y que además lo que llamamos problemas es solamente un error de percepción porque la percepción solamente es la evolución. Así que te invito a que puedas disfrutar en nuestro caso, de toda la programación que tenemos en Evolution, LIL TV de Liga Internacional de Líderes, en LIL Radio Miami de Liga Internacional de Líderes, en nuestro canal YouTube de Liga Internacional de Líderes y llevarte gratis, totalmente gratis. Esta información está hecha para ti con todo el amor del mundo de cada uno de los integrantes de nuestra gran familia mundial. Te invito también a que seas parte de nuestra comunidad. Comunícate con nosotros en la página web www.ligainternacionaldelideres.org, ahí hay un mensaje. Puedes enviar un mensaje y decir que deseas participar y nos das tus datos y nos pondremos en contacto contigo para darte el dossier de la Liga Internacional de Líderes y puedes ingresar, ser anunciado como miembro y poder participar de todos los beneficios creados y por crearse, porque tenemos una membresía vitalicia, una membresía para toda la vida, donde tú vas a poder disfrutar de tantos y tantos beneficios como hay ahora y en el futuro, el equipo de Liga Internacional de Líderes estamos creando justamente más beneficios, estamos haciendo más alianzas, más beneficios, más servicios para que tú puedas disfrutar de tu vida y de tu misión de vida. Si conoces a alguien que pueda servir a la humanidad a través de sus talentos, dones, cualidades y virtudes, alcanzando libertad financiera, libertad cuántica, libertad de tiempo, libertad de energía y ser autónomo y ser un líder en su propia vida, pues invítalo también a ser parte de esta gran familia mundial. Desde aquí, LIL Radio Miami, te agradecemos por tu sintonía, te agradecemos porque puedas compartir este audio, estos programas que gentilmente todos nuestros miembros están colaborando con audios del Despertar de Conciencia y la Evolución. Compártelos, compártelos en tus redes sociales para que llegue, lleguemos a más y más personas y este cambio vibracional de la humanidad se dé lo más pronto posible. Bien, se despide de ti tu amigo Amado saine fundador y presidente de la Liga y también experto Theta Healing, instructor de Theta Healing a nivel mundial que ya te hablaré también después acerca de este maravilloso método del despertar de conciencia. Eres bienvenido, bienvenida siempre y recuerda en comunicarte con nosotros. Eres importante, eres líder en tu vida, puedes crear la vida de tus sueños y todo esto es un universo mágico al cual puedes conectar a cada instante.
1: eso no es brillar. Para mí brillar es ser tú, es ser genuino. Y muchas veces decimos esa persona brilla. ¿Y por qué decimos que esa persona brilla? Esa persona es luz, esa persona está en coherencia, ¿no? Sabéis que hablo mucho de la coherencia y la honestidad, pero es que es la base de todo, ¿no? Y cuando una persona brilla es porque has roto todos los esquemas y has pasado por el crecimiento de sus eh, sombras. Y se ha permitido ser con todas las consecuencias y con todo lo que acontece, el poder brillar. Entonces, tú notas cuando una persona brilla porque esa persona aparece y tiene una energía, va caminando, aparece en un lugar y todo el mundo se gira. Pero no por, por belleza, que muchas veces también, ¿vale? Porque lo bonito nos gusta mirarlo. No hablo de ese brillo, hablo del brillo, de la magia que hay dentro de ti, porque te has permitido eh, pasar muchos procesos de tu vida... Y ya no solamente procesos, porque a lo mejor muchas personas no han tenido que pasar demasiados procesos. Pero sí, desde, desde mucho tiempo ya están en coherencia con lo que son y con lo que han venido a ser. Entonces, cuando tú estás conectado con eso, con esa esencia, con lo que tú eres, sin querer empiezas a generar un brillo, que no energía, que la energía es otra cosa, un brillo, no sé, la luz de tu mirada te puedes maquillar o te puedes, eh, yo qué sé, haber dormido y haber descansado muy bien y tienes un lustre en, la, en el rostro, pero yo no hablo de salud, yo no hablo de ese brillo, yo hablo del brillar con la mirada, con la esencia, con el estar, cuando apareces y alguien dice, wow, yo quiero estar cerca de esa persona, creo que de cerca de esa persona puedo aprender cosas o podemos mutuamente intercambiar opiniones y crecer, ¿no? No con, con, con un fin de conseguir algo eh, de otras características con esa persona, Sin, simplemente con querer estar cerca de personas eh, que se quieren, que se aman y que, que, bueno, que tienen también eh, incertidumbres y cosas, pero la capacidad que tienen para, para pasarlas y para afrontarlas son diferentes. Es, está bien, no tengo esta, esta conjetura o tengo este problema pero tengo esta herramienta para solucionar esto y para llevarlo a cabo. Voy a permitir también ser eh, en ese momento lo que, lo que esté sintiendo. Tener ese coraje y esa valentía de, 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 de pasar por todo eso es lo que te hace brillar. Y eso es lo que la gente eh, nota cuando estás. Muchas veces no sabes explicar, yo lo llamo la Lourdes, el, el, en francés, ¿no? ayure, que además hay un perfume de Chanel que se llama así, es decir, esa persona tiene mucha luz, ¿no? Esa persona tiene esa esencia, esa persona tiene ese brillo. Y no es nada más y nada menos que ser genuino y ser lo que es. Sin miedos al que dirán, sin miedos al, 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 al no, no encajar, ¿no? Ser tú genuino. Eso genera un brillo y una luz que es inevitable que, que, que conecte y que los demás pues, lo, lo, no dejen de verlo. Así que nada, os mando
2: un besito.
3: Hola, hola, queridos amigos de Lil Radio Miami. Eh, soy María José argüelles y estoy encantada de estar una semana más aquí con vosotros en Lille Radio Miami. Y todo esto siempre gracias a la Liga Internacional de Líderes. Así que mis más profundos agradecimientos hacia ellos Bueno, tengo una pregunta que hacer. Eh, ¿La ley de atracción para ti funciona? Y seguramente que conoces a personas que te dicen, sabes, yo no tengo suerte, siempre me pasan catástrofes, me robaron el coche esta mañana, me robaron la cartera hace un mes. Creo que los atraigo. Pero estoy segura que también conoces a otras personas que te dicen, ehm, yo, yo en la vida no tengo grandes problemas. En la vida tengo bastante suerte, atraigo siempre lo mejor. ¿Atraigo a las personas buenas, a las situaciones favorables? ¿Es verdad? que tienes de las dos? Y a lo mejor tú eres una de ellas. ¿O una vez una, otra vez otra? <ríe> Mi pregunta es, ¿crees que atraemos lo que queremos en nuestra vida? Y también, ¿crees que atraemos lo que somos? ¿A ti qué te parece? Yo siempre recuerdo la frase de Gandhi que decía... Eh, Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Yo estoy segura que él sabía que atraemos lo que somos. En mis eh, diferentes estudios eh, me di cuenta que los chamanes hablan de, del tonal y del nagal. ¿Qué es eso? El nagal para los chamanes es lo no manifestado y el tonal... Es lo que se manifiesta en la materia. Lo que vemos, tocamos, sentimos. Para ellos, atraemos lo similar. A ver, si estoy soltera, soltero, y quiero atraer a mí una persona y salir de mi situación de soltera, tengo que crearlo en mí. Tengo que sentirlo, pensarlo. Yo recuerdo a una amiga que, que estaba muy triste eh, de estar sola. Y un día fui a su casa y vi encima de su cama un cuadro, un cuadro muy grande, un cuadro de una mujer dibujada con tiza negra, una mujer sola y triste. Y cuando estuve en su salón, pues tenía un cuadro de una mujer con su niño, con su niño de la mano, y, y los dos estaban mirando hacia el suelo. Es que daba mucha tristeza y mucha soledad ese cuadro. Y después eh, fui al baño y no me vais a creer, había otro cuadro de un payaso triste. ¿Sabes? Ahí el payaso simpático y ahí el payaso triste. Pues no, tenía el payaso triste y estaba muy solo. ¿eh? Y esa amiga, cuando, cuando hablábamos, ella se quejaba de estar sola. ¿Y sabes lo que me decía? El problema es que los hombres no quieren comprometerse, solo quieren aventuras fáciles. Y lo repetía y lo repetía Y podía yo hablar con ella de otras cosas. Ella volvía a lo mismo. Los hombres no quieren comprometer. Y yo quiero algo serio. Pues te voy a decir, amigo. Esta vida está creada sobre leyes físicas muy, muy claras. Una de ellas, la ley de atracción. Hace que atraemos a nosotros todo lo que creemos en nuestro interior. Imagínate esta amiga. Estaba más sola que sola. Y además cuando... No conocía a un hombre, adivina lo que pasaba. Si para mí los hombres son unos manipuladores perversos que no quieren comprometerse, pues muy fácil voy a traer a mi vida hombres que son manipuladores que no se comprometen. Y así estoy muy contenta, sigo creyendo lo mismo y, y estoy de más en más segura que tengo razón. Para los chamanes, la ley de atracción actúa en todas las áreas de nuestra vida. Tanto en la relación amorosa, como en la salud. En la salud voy a traer a mí las enfermedades que más temo, pero también voy a atraer a mí la sanación en la que yo creo profundamente. Es verdad para todo en mi vida. Mis relaciones, mi trabajo, mi salud, mi abundancia, todo. Y te aseguro que la primera diferencia entre las personas que ganan confortablemente su vida y las personas que nunca ganan lo suficiente para disfrutar de la vida, que viven en supervivencia, es que las personas que no ganan lo suficiente no se creen capaces de ganar más dinero que lo estricto necesario para sobrevivir. Ahí estamos. Um, cuando yo digo a esas personas que no se creen capaces de ganar más, muchas personas van a decirme que no es verdad, que ellas lo más que quieren es ganar dinero. Pero no se trata de querer simplemente. La pregunta es, ¿limpiaste tus creencias hacia el dinero? ¿Limpiaste tus creencias hacia el hecho de ganar mucho dinero por ti mismo? No sé que me vas a contestar desde tu parte consciente. Me vas a contestar que sí que tú quieres realmente ganar más, que te crees que te lo mereces. Pero yo te digo no, no, no. Lo siento, tu vida me está diciendo lo contrario. Y te aseguro, la vida no miente. Cuando digo hacer la limpieza necesaria, quiero decir estar totalmente alineado con mi deseo. Haber hecho una verdadera introspección sobre nuestras creencias ocultas. Te aseguro, la ley de atracción funciona. Te lo aseguro, pero no nos trae lo que queremos, sino lo que somos, o más bien nos trae lo que queremos pasando por lo que somos. La vida siempre, siempre responde a nuestros deseos. Lo tengo comprobadísimo, pero para manifestarlo somos nosotros quienes le damos forma y en función de quién soy, en mi profundidad. La vida es energía, es una energía sin forma, es decir, que tiene todas las formas en estado de posibilidad. Ella nos puede traer todo, pero nosotros damos forma a esa energía. En función de la información que somos, estamos continuamente manifestando nuestra propia información. Estamos poniéndonos en formas. Entonces, te aseguro, la vida siempre responde presente a nuestros deseos. Bien, pues ¿qué necesitamos para que la ley de atracción nos traiga lo que deseamos conscientemente? Y no inconscientemente. ¿Qué hace que parece que funciona con algunos y con otros no? Repito, es una ley inmutable de creación de la vida. Siempre funciona. ¿Sabes? Muchas personas cuando salió el libro del secreto, no sé si lo leíste, pero fue un bestseller, se dijeron que qué fantástico, descubrieron ahí el milagro, voy a poder tener todo lo que deseo, a ver, deseo un trabajo mejor, deseo más dinero, deseo una pareja que me haga feliz, deseo, deseo, deseo. Y bueno, pues uh, al cabo no se producía nada. Y las personas, muchas personas se sintieron muy, muy frustradas en no obtener lo que deseaban. Ellas que creyeron en la ley de atracción y e hicieron todo lo que decía, estaban muy frustradas. Y pensaron que la ley de atracción era pff, un cuento, un cuento para niños. Pero claro, no, no les podía funcionar. Eh, recuerda otra vez más lo que decía Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Eso significa que el cambio empieza en mi interior. Esto es toda la diferencia entre la voluntad y la intención. Creo que hay tres posibilidades en la vida. Tres posibilidades de vivir la vida. Una, no tener ninguna dirección. Nos dejamos llevar por los acontecimientos sin dirección precisa. Dos, sería tener un objetivo. Pero ese objetivo nos es tan importante que se convierte en una obsesión. Y aquí entra la voluntad. Y tenemos que comprender que la voluntad y la intención son dos cosas muy diferentes. Pero muy, muy. La ley de atracción va a funcionar cuando pongo una intención sin obsesión. La ley de atracción va a funcionar cuando pongo una intención sin voluntad. Esa es la, la forma de vivir la vida, sin obsesión. Una intención sin obsesión es decirse, deseo esto y voy a ver en mi interior la información que tengo referente a esto. Verificar que estoy totalmente alineada con mi deseo. Si deseo traer a mí una persona. Y que no tengo paz en mi corazón, no va a ser posible que viva paz con esa persona. Realinearme conmigo misma, estar en paz con mis deseos, sentir si estoy realmente en coherencia con la situación que deseo atraer o si dentro de mí hay una información contraria o creencias limitantes. Os aseguro, lo experimento cada día, funciona, ¿cómo hago? Vale. Cuando realmente deseo algo, pues le digo a la vida que yo soy, ¿eh? en mi esencia, yo soy la vida. Tú eres la vida. Que me traiga la experiencia que deseo. Y también le voy a decir que estoy dispuesta a aprender de esa experiencia, a crecer con ella. Porque pensamos que si la vida nos trae la situación que deseamos, todo va a ser un camino de rosas. Pues no, no es así. Para poder experimentar esa nueva situación voy a tener que transformarme, voy a tener que ser la persona que la puede vivir. Por ejemplo, la vida me trajo el hombre que realmente deseaba, sinceramente, y que me correspondía en esta experiencia. No un príncipe azul y no una historia de ser felices y comer perdices. Es el hombre que me corresponde, es decir, que despierta en mí mi luz y mi sombra. Y si no comprendo eso, si no lo sé aceptar, Amar y transmutar, mi maravillosa relación se puede convertir en un infierno. Cada vez que se despiertan en mí mis heridas y no van a dejar de despertarse, te lo aseguro, lo veo. Y es por eso que creemos que la ley de atracción no funciona, porque nos trae el todo, la luz que somos y la sombra que somos. Y eso jeje, es lo que no nos gusta. Pero es otra ley de esta tercera dimensión. Todo tiene dos polos el polo positivo y el el polo negativo, y no puedes tener lo positivo sin lo negativo, porque no pueden ir separados. Cuando se crea la luz, se crea la sombra. Si quieres realmente disfrutar de la ley de atracción, tienes que empezar a amar tus sombras para poder iluminarlas cuando salgan en tu experiencia y no decir, esto no funciona, es un engaño. Porque sí funciona, te lo aseguro, sí funciona, y funciona siempre que estés consciente de ello. Sí funciona, y funciona siempre, que estés consciente de ello o no. Recuerda, recuerda que no estamos separados de nada ni de nadie. Somos energía con información, no somos materia. Y la energía con una información precisa vibra a una cierta dimensión y atraemos lo que corresponde. Estamos continuamente emitiendo y recibiendo información y esa información energética puede ser más o menos positiva. Por eso te invito a mirar tu vida con atención y desde este nuevo enfoque, tu vida eres tú, es tu materialización. Desde ahí, desde esta conciencia, puedes ver lo que contiene tu inconsciente como información porque se manifiesta en tu vida. Y es lo que te impide materializar lo que deseas desde tu consciente. Empieza tu día con una corta meditación para conectarte con tu ser. Recuerda que tu inconsciente y tu cuerpo no hacen la diferencia entre lo imaginario y lo real, entre lo pasado y lo presente. Si estás pensando, visualizando y sintiendo una situación para tu inconsciente y tu cuerpo, esa situación... Está pasando aquí ahora. Cuida tus pensamientos. Y tu... Hablando de mí, yo muchas veces siento y pienso una situación que todavía no es verdad. Pero sé que para mí inconsciente ya está creada porque la estoy sintiendo, la estoy viviendo. Ya existe en lo no manifestado. Está ahí esperando el momento adecuado para venir a mí. Y yo me digo, hecho está, hecho está, y la dejo tranquilamente ir para vivir aquí y ahora, empezando ya a ser la persona que deseo ser, a ser la situación que deseo vivir. Aquí y ahora, empiezo ya, y recuerda, ya está creado, solo espera el momento adecuado para manifestarse. Hecho está, hecho está y agradece, gracias, gracias y ahora a disfrutar de cada momento de tu vida sin estar esperando viviendo, disfrutando, creando la ley de atracción siempre funciona Ale, a ser una creadora y un creador consciente y a disfrutar de tus creaciones a disfrutar de la vida que te responde siempre bueno amigos, aquí os dejo os amo, nos amo, muchas gracias. Si queréis seguirme, soy María José Argüelles. me podéis encontrar en mi página de Facebook, también en Instagram, María José Arguelles Coach, y si no, la semana que viene, para un nuevo compartir en LIL Radio Miami. Gracias, gracias, hasta pronto.
4: de que el pensamiento entre en la ecuación. Los místicos a través del tiempo han descrito nuestra naturaleza esencial en términos de estar hechos de espíritu. Es sólo un nombre para la fuerza de vida invisible que hay detrás de todo el mundo visible de la forma. El teósofo Sid Banks se refería a esa esencia como conciencia pura, no contaminada por nuestro pensamiento personal. En el entendimiento de adentro hacia afuera, con frecuencia, la llamamos mente universal o nuestra verdadera identidad, nos referimos a ella como nuestra salud y bienestar innatos, en este nivel resulta difícil incluso hablar de amar a alguien, porque más allá de dos o siete o incluso siete billones de personas, simplemente está la presencia del amor con A mayúscula, y al disolvernos en ese amor cumplimos con aquel viejo proverbio que dicta, que somos lo que estamos buscando. Michael Neal. Te acompaña Maggie Díaz de la Liga Internacional de Líderes desde Colombia para el Mundo en Radio Lil Miami.
5: Bienvenidos a este espacio. ...donde tenemos la oportunidad de aprender a aprender... ...cada vez un poquito más... ...mi nombre es Laura Sotiles... ...soy psicóloga social... ...terapeuta emocional en biodescodificación... ...y neurociencias... ...especialista en niños... ...y adultos... ...y quiero compartirles... ...quiero... ...que podamos descubrir esa información... ...que está ahí en las células... ...en cada una de nosotros... ...porque somos sentinelas del clan... ...somos los que venimos a trascender y para eso es primordial saber un poco más de nuestras abuelas maternas porque dicen que es la más importante de todas porque ahí está, ahí está la información de nuestros antepasados los cuales son nuestros ancestros y no caminan ni detrás ni delante sino que están ahí en nosotros porque las mujeres del clan son las que llevan y traen toda esa información son las que la transfieren y dicen que, bueno, poco influye la genética de los papás, ya que mamá estuvo en la panza de la abuela, y la abuela en la de la bisabuela, y la tatarabuela, y así. Estas mujeres son las que nos traen, de alguna manera trans, transmiten esos programas. Y están ahí en nuestras células, y todo lo que vivió nuestra abuela mientras estaba embarazada de mamá, es un eco de nuestra vibración todo queda ahí impreso por eso conocer la historia para resignificarla y saber si el embarazo fue deseado si el abuelo estaba ahí protegiéndola si papá lo hacía ah, igual con mamá si la sostenía si estaba presente de alguna u otra manera si las mujeres al fin y al cabo, en el momento de la fecundación, están teniendo un caudal de emociones, sentimientos, pensamientos. Y bueno, dicen que solo penetra el núcleo del espermatozoide en cada cauda. Y es ahí donde lleva en un mitocondrial esta parte, ¿no? Donde el núcleo y el citoplasma traen esa herencia. ...con su respectivo material genético. Por eso debe haber muchas razones... ...de que nuestra biología, la información... ...esté tan a veces latente... ...en nuestras células... ...y el ser está en resonancia con esas vivencias. Por eso a veces se provoca la activación de esas memorias... ...con la finalidad de sanar nuestro árbol genealógico... ...de cambiar nuestro destino... ...de hacer un análisis de todo nuestro ADN... Para poder encontrar, quizás, parientes que nos permitan conocer a nuestro clan, conocer más de su historia, saber de dónde venían, cuáles eran sus pertenencias, sus antepasados, su lugar de origen, sus pueblos, su genealogía. Todas esas historias quizás no se han podido resolver y seamos nosotros los encargados de trascender a esas generaciones. Poder liberarnos de todo eso. O sea que ocurre a nivel subconsciente lo que la lección a veces de nuestras parejas tengan que ver mucho en cuenta como fueron vividas las relaciones de parejas de nuestros ancestros incluso se elige de manera inconsciente a veces a la persona adecuada para combinar esas genéticas para realizar esos cambios para darnos cuenta que que a veces si hay un, un dejo de violencia, si hay quizás un divorcio por una situación de estafa o de adicción o lo que fuera, haya sido posible que las abuelas también hayan vivido eso. Y quizás toleraron cargar con eso sus espaldas, quizás soportaron todo hasta lo insoportable. O han perdido su vida, o han tenido situaciones muy difíciles donde no se pudieron defender quizás entonces eso a veces nos genera un bloqueo y, y es lo que está ahí encapsulado para que nosotros podamos sanar y sean cual fueran las razones quizás muchas o no hicieron lo mejor que pudieron con la conciencia que tuvieron en ese momento así que hoy nos, nos carga quizás esa historia y sea una manera de darnos cuenta de que hay que tomar conciencia para poder resignificar nuestra vida para poder tomar el mando para romper ese paradigma y cambiarlo porque lo femenino no, no es sinónimo de dolor, sufrimiento, tristeza es sinónimo de amor, de, de fuerza, de energía de dulzura, de suavidad, de amorosidad o sea nadie puede herir ese estado de fluidez como el agua que nada la lastima y llega a destino siempre regando esa es nuestra esencia toda mujer ha, ha de empoderarse con lo femenino y no competir con lo masculino sino aportar el progreso para encontrar la paz y la armonía que ambos necesitan, respetar a lo masculino y agradecer ese poder de fuerza creadora que trae lo femenino y son muchos Quizás los dramas heredados, quizás por fechas de nacimiento, por nombres, por abusos, abortos, incestos, violaciones, guerras, dinero ilegal, suicidios, muertes, muy jóvenes, adicciones, violencia, hijos ilegítimos, enfermedades mentales, físicas, transgeneracionales, problemas económicos, quiebras, fraudes pérdidas, herencias, demencia y vaya uno a saber cuánto más hayan sido los conflictos que, que quizás fueron impidiendo alcanzar nuestro estado de plenitud y ahora necesitamos de esa estabilidad para desbloquear a nivel subconsciente hasta que lo hagamos consciente, quizás con meditación, con consultas personales. ...con talleres, conferencias... ...lo que resuene con nosotros... ...ahí va a estar contenida la información... ...que necesitamos impregnar en nuestro ADN... ...sin apegos... ...sin que las situaciones se repitan... ...porque todo lo no resuelto... ...se va a repetir... ...y quizás... ...estemos sintiendo vivir o experimentar algo... ...que tenga que ver con la vida de... ...de alguien de nuestro clan... ...no con nuestra propia vida... Por eso admitir que nuestro ADN, que ahí está la información y ahí está la respuesta. Y ahí es donde tenemos que ir a trabajar con nosotros mismos para poder hacer nuestra vida plena. Y así poder activar esas memorias del inconsciente familiar y ir abriendo canales, puentes. Para generar un efecto dominó en nuestro clan Para que nadie más vuelva a repetir esas memorias de dolor, sufrimiento o bloqueos y esas historias ya no se repitan seamos libres de esas cargas tan pesadas y excesivas tengamos valor para vivir nuestra propia vida recuperar nuestro poder tomar el timón de nuestro barco honrando lo vivido anteriormente por todas aquellas generaciones así definir nuestro destino y así influir en nuestra propia persona ahora para rehacer la historia, reescribir el guión sanarnos a nosotros mismos y dejar el mejor legado, nuestro ejemplo a hijos, nietos, bisnietos, a nuestro entorno porque en resumen es eso es evolucionar, es crecer, es trascender todos aquellos miembros quizás no han podido y bien hoy podemos reconocer que fueron errores cometidos y hacerlos constructivos sin juicio, sin enojo, borrar esas memorias, aportando un cambio de percepción con nuestra sanación, simplemente sanándonos y amándonos, facilitando a nuestra vida la experiencia directa, no solo de aprender, sino de conocer nuestra historia para darle una infinidad de oportunidades a la vida, y así ir a lo profundo de nosotros mismos, agradecer lo que hoy somos, porque sin ellos no hubiésemos llegado hasta aquí, para bucear y ser valientes con nuestra historia. Esto es parte de, de lo que tenemos que estar dispuestos. Porque en verdad dar y recibir es lo mismo y también, como dice un curso de milagros, nada significa nada salvo el significado que tiene para mí. Y quizás estemos dándole un significado a algo que no lo sabemos. Podemos investigar, podemos descubrir. Y en resumen, ya sabemos que traemos la información de nuestra abuela materna. Cuando estaba embarazada de mamá, el feto ya tenía ositos formados. Esos ovocitos se convirtieron después en lo que se llama tu nombre, en los óvulos. Y todo lo que la abuela vivió, sintió o experimentó, si era el momento adecuado para tener hijos, si era deseado el embarazo, si se sentía protegida por su pareja, su marido. Hay que saber qué necesidades biológicas no tenía cubierta la abuela para que todo eso quede improntado quizás en nuestras células. Y ahí está la información, la información de la abuela cuando estaba embarazada de mamá. La genética muchas veces salta una generación, o sea que el óvulo del que sales lleva esa información de la abuela materna. La abuela es la que pone el óvulo y el abuelo es el que pone el espermatozoide. El óvulo lleva información genética y la información mitocondrial, que está en la membrana celular, por ende... Toda la información está contenida en nosotros. Y mientras el abuelo no sabemos por qué, si estaba o no estaba, si era presente, la información mitocondrial está en la cola del espermatozoide. Por lo tanto, ya sabemos que en el momento de la fecundación, la colita queda fuera. Y en la mitocondria es donde está generada la información a niveles de programas que heredan. Se heredan, sí, en la información biológica.
6: ¿Qué tal? Estás en el programa de LIL Radio, Miami. Una vez más, yo soy Javier Santos. Este es el programa Liberación Emocional con Javier Santos. Nos hemos quedado en el cuerpo emocional. Y para hablar exactamente del cuerpo emocional hay que empezar a distinguir qué es la emoción y qué es el sentimiento. Mirad, la emoción es definida desde la neurociencia como una respuesta orgánica que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo de alguna forma alterando nuestro estado físico actual realmente cuando hablamos de emociones única y exclusivamente hablamos de una respuesta orgánica de una respuesta que es fisiológica y los sentimientos son esas asociaciones mentales y reacciones que tenemos referentes a las emociones que hemos vivido voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo me entienda más fácilmente Imaginaros que yo voy a cruzar el paso de cebra y veo venir eh, un coche a lo lejos y digo, bueno, frenará, me ha visto, no hay problema, le da tiempo, con lo cual yo comienzo a cruzar ese paso de cebra. Pero el conductor o la conductora iba en este momento despistada, aunque fuese cambiando el dial de, de la radio. Y cuando levantó la cabeza me vio que estaba en medio del paso de cebra y pegó un frenazo tremendo, ¿Y directamente qué pasó? El chirriar de las ruedas hizo que yo girase mi cabeza y ante la visión que veía que era el coche venirse hacia mí, yo he saltado hacia atrás. Bueno, eh, eso es la emoción. Es decir, a través del sonido del chirriar de las ruedas llega una información a mi cerebro que pasa de neurona a neurona y hace que yo gire la cabeza, con lo cual visualizo y entra otra información que hace que el torrente sanguíneo directamente sea inundado por una serie de hormonas que activan la salida de glucógeno a la sangre para que yo tenga mucha energía para poder saltar y sobrevivir, que no me atropelle ese coche. Eso es simplemente la emoción. Otra cosa es el sentimiento, que yo le empezaré a llamar de todo menos bonito al conductor o a la conductora y sobre todo lo que voy a recordar cada vez que vuelva a pasar eh, un paso de cebra. Es decir, por muy lento que vea venir el coche, por muy lejos que le vea venir, os puedo asegurar que cada vez que vaya a pasar un paso de cebra hasta que ese coche no se frene delante de mí, yo no comienzo a andar. ...por el sentimiento... ...es decir, el recuerdo de lo que me provocó... ...una posibilidad de muerte... ...de morir atropellado... ...en este caso... ...muy bien, pues entonces cuando nosotros hablamos... ...del cuerpo emocional estamos hablando... ...directamente de sentimientos... ...y el sentimiento... ...realmente eh, lo podemos... ...focalizar desde muchas... ...desde muchos puntos... ...pero yo voy a dar mi propia... Eh, ...vamos a decir... ...división de los sentimientos... Eh, como he contado ya en otros programas, directamente yo soy el autor de psicoterapia cuántica, la cual tengo el copyright a nivel mundial, en el cual mezclo eh, psicología, física cuántica, neurociencia y también metafísica. Y justamente hablo de neurociencia junto con física cuántica, porque como en la física cuántica todo es energía en el universo han medido incluso el, el, el valor de la energía de los sentimientos. Es sorprendente cómo directamente existen distintas escalas de vibración y según el sentimiento. Esto también viene acompañado por otro estudio que se hizo en un país nórdico de Europa, en, creo recordar que era en Islandia, en el cual midieron los bloqueos personales o la cantidad de energía que había en distintas partes del cuerpo, según el tipo de sentimiento que estaba eh, en este caso, expresando las personas. Con lo cual, se han medido ya de distintas formas, pero siempre a nivel vibracional, la, el valor de los sentimientos. Y si yo os pregunto, por ejemplo, cuál es el sentimiento opuesto del amor, pues quizás tú pienses que es el miedo el odio, la rabia. Si te digo cuál es el sentimiento opuesto a la felicidad, ahí seguramente me digas la infelicidad. Pero bueno, yo hice la división basándome en que todo es vibración en el universo, como os digo, y dije, bueno, pues tengo los sentimientos sin vibración y los sentimientos con vibración. Sin vibración, la indiferencia. Y luego dentro de los sentimientos con vibración, me fijé que había sentimientos con mucha vibración y que todos tenían, de alguna forma... ...un eh, punto de, en común... ...que eran todos sentimientos... ...que más allá de las religiones... ...eran a lo que todo el mundo denomina... ...sentimientos afines al alma... ...es decir, la felicidad... ...la alegría, la paz... ...la tranquilidad, la abundancia... ...la aceptación, la compasión... ...y estos tenían... ...una vibración muy alta... Eh, ...por otro lado... ...teníamos los sentimientos de vibración baja... ...que yo denominé sentimientos no afines al alma los cuales eran el miedo, el odio, la rabia, la tristeza, la pena, eh, la infelicidad. Realmente son sentimientos que nos alejan de nuestra esencia, de lo que entendemos por estar bien. Y es que cuando hablemos del cuerpo álmico, y este fue uno de los motivos por el cual hice esta división, el cuerpo emocional del ser humano es el que está más cerca del cuerpo álmico. Y por eso, si os fijáis... Todo aquello que nos lleva de alguna forma a sentirnos bien es todo aquello que está relacionado con los sentimientos afines al alma. El amor, la felicidad, la alegría, la compasión, la abundancia, la aceptación. Todos ellos son sentimientos de muy alta vibración. Cuando yo hice esta división también tuve en cuenta que realmente el opuesto de un sentimiento con vibración es el no el sentimiento sin vibración. Y esto se ve muy fácilmente eh, cuando estamos dando una terapia. Eh, cuando estamos dando una terapia existe, como hemos dicho y como veremos, un evento traumático en el cual queda eh, bueno pues un recordatorio en nuestro cerebro. En nuestro cerebro que es, en este caso, como si fuese un gran álbum de fotos. Un gran álbum de fotos en el cual se almacena una escena como si fuese una fotografía, pero en el cual imaginaros que va un emoticono. Un emoticono, en este caso, de un sentimiento no afín al alma. Eh, de miedo, de odio, de rabia, de tristeza, de pena, de desesperación, de depresión, desprecio, vergüenza, envidia. Cualquiera de ellos puede quedar ahí, ¿no? Entonces, como todos esto tienen una baja vibración para que nosotros podamos de alguna forma, pasar en nuestro cerebro de un estado de alarma, como eh, es el caso de tener en esto en nuestro cerebro, ya explicaré un poquito mejor cómo es, hacia un estado de vivencia, eh, tenemos que pasar la vibración del sentimiento, de baja vibración a la indiferencia. Todas las terapias, cuando son exitosas, consiguen este paso energético. Me da igual la que utilicemos. Es así, cuando yo tengo un evento traumático y no puedo en este momento mirarlo cara a cara es porque para mí existe un sentimiento que me hace daño. Para poder realmente mirarlo cara a cara yo tengo que haber vivido, en este caso, desde una indiferencia el, el momento. Y es entonces cuando de alguna forma queda eh, ...la aceptación como la base de lo que me ha ocurrido... ...y no hay una lucha interna entre mis miedos y mis deseos... ...que al final siempre, en cualquier evento traumático... ...tenemos esta, esta lucha. Por lo tanto, fijaros que yo puedo pasar de un sentimiento... ...de mucha vibración, en este caso... ...hacia cualquiera de los otros dos lados... ...del amor puedo pasar a la indiferencia... ...es lo que normalmente pasa... ...y desde la indiferencia... ...sí puedo pasar al odio... ...o a la tristeza... ...desde el amor también, pero... bueno, ...normalmente se pasa por el camino intermedio... ...pero desde un sentimiento no afín al alma... ...no puedo pasar directamente... ...a un sentimiento afín al alma... ...tiene que pasar primero por la indiferencia... ...porque es simplemente... ...por física cuántica... ...la vibración... ...tiene que ver con la longitud de onda y no puedo pasar de una vibración baja a una vibración alta sin pasar por el cero. Bueno, hoy hemos hablado del cuerpo emocional. El próximo día seguiremos con otro tema que ya es el cuerpo mental. Yo soy Javier Santos, este es el programa de liberación emocional con Javier Santos. Acordaros, sonreír, es gratis. Muy buena semana.
7: a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Con vosotros Guadalupe Nieto, coach especializada en gestión emocional. Podéis encontrarme en mi página de Facebook, Luz Alada, el rincón de los sueños. Y bueno, eh, os, hoy os voy a hablar de un artículo que escribí hace años, basado en un trabajo de gestión y lideración emocional importante que realicé conmigo misma, y gracias a este trabajo yo conseguí sanar y superar eh, bastantes seguidas emocionales de, de situaciones que viví que en mi pasado. ¿no? Y bueno, pues eh, me gustaría hablaros de ese artículo porque considero que no solo es interesante, sino que es urgente porque, bueno, pues eh, en mis sesiones de coaching, varios clientes, digamos que les cuesta avanzar en su vida hacia sus sueños, hacia sus metas, hacia sus objetivos, darse una oportunidad, porque viven anclados en, en el pasado y entonces no se permiten darse una nueva oportunidad, porque viven anclados en emociones de culpa, de remordimiento, de ira, de resentimiento, y eso pues eh, de alguna forma les, les está eh, condicionando y les está estancando ¿no? no les permite avanzar vale pues os digo que bueno, como ya sabéis cuando escuchamos o leemos la palabra perdón probablemente se nos viene a la cabeza aquella discusión que hayamos tenido con alguien cercano que nos cueste olvidar aquel error que cometieron aquella decepción aquel abandono el acoso que nos puede sufrir en algún momento de nuestra vida el maltrato del que pudimos haber sido víctimas aquella desilusión, traición, lo que sea, ¿no? Nos cuesta olvidar los errores que cometen los demás y también eh, nos cuesta en ocasiones olvidar los errores que nosotros mismos hemos podido cometer en un momento dado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto nos hace vivir en la culpa, en el remordimiento y también en el rencor, en el victimismo, en el resentimiento. Entonces, bueno, pues eh, de esa manera eh, se nos pasan pues, los días, los meses, los años, incluso, pues incapaces como de, de liberarnos, ¿no? de, de estas emociones, muchas veces alejados de personas que valen la pena, eh, y bueno, pues, ¿Qué ocurre cuando lo que me provoca estas emociones de rabia, tristeza culpabilidad frustración ha ocurrido hace poco estoy a tiempo para pedir perdón si es necesario o para perdonar si es el caso antes de que sea demasiado tarde porque cuando ya es demasiado tarde pues bueno nunca es tarde ¿no? pero mmm, a lo mejor ya ha pasado demasiado tiempo pero siempre y cuando considere objetivamente que yo he cometido un error y eso me lo dice mi conciencia no me lo dicen los juicios de los demás porque bueno hay personas que no aceptan la responsabilidad de sus acciones y bueno pues nos pueden llegar a hacer sentir culpables a nosotros por errores que no nos corresponden sino que son de ellos pero que no los reconocen, no los aceptan y los trayectan en nosotros pero cuando realmente nuestra conciencia nos dice esto está mal, has cometido un error nosotros podemos pedir perdón simplemente para, para liderarnos y sentirnos mejor. Igual que podemos perdonar cuando los demás nos han hecho algo que no nos gusta para liderarnos igualmente y sentirnos más en paz. Pero ¿qué ocurre? Que esta tarea de perdonar y perdonarnos a nosotros mismos no es fácil. A veces ocurre que lo que nos mantiene también en el resentimiento, en la culpa es algo pues, que pasó en mi infancia en la adolescencia o en un pasado cercano y es un recuerdo pues, traumático, pesado que queremos borrar, que no podemos borrarlo no podemos borrarlo porque por muchos meses o años que pasen no hemos conseguido liberarnos del resentimiento que sentimos o de la culpa que sentimos de ese sinfín de emociones que nos remueven por dentro cada vez que recordamos ese suceso entonces, ¿qué ocurre?, que seguimos hacia adelante, o eso pensamos, pero mientras no nos liberemos de estas emociones que nos mantienen anclados a, a experiencias del pasado, no es cierto que estemos continuando hacia adelante. Difícilmente podremos caminar con, con heridas, con heridas abiertas que, que, que aún están por sanar. Entonces, ¿qué ocurre?, que mientras sigamos en, en el autoengaño, transitaremos nuestra vida anclados, ...anclados a aquello que sucedió, infelices y dominados por estas emociones... ...que no las hemos liderado, que se nos han quedado dentro y que nos están haciendo daño... ...que nos están estancando y, y nos están impidiendo ser felices plenamente, ...vibrar en la paz y, y, y en el amor incondicional, ¿no? que al final es, es la vibración mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros somos capaces de escuchar nuestra esencia aquella que nos empuja a liderarnos entonces podemos perdonar y perdonarnos liderarnos para poder sanar yo como os, bueno no sé si os he comentado que hace años realicé un importante trabajo de gestión emocional conmigo misma para poder liderarme de ese, de ese lastre de, de, de experiencias del pasado y bueno pues cuando yo he conseguido gestionar y liderarme de todas aquellas emociones de resentimiento, de, de, de rencor que me anclaban al en el pasado, no solo he superado aquellas experiencias, no solo eso, sino que advertí en mí una notable evolución, ¿de acuerdo? A mí del personal. Digamos que yo comprendí con más condición que antes, incluso si cabe, lo importante que es liderar emociones, liderarse del rencor, pero también de la culpa, porque es ahí cuando nosotros nos vaciamos de todas esas emociones que nos mantienen atormentados, es cuando llega esa capacidad de perdón. Es que llega por añadidura. ¿De acuerdo? Y sin esta liberación de emociones, no es posible, de verdad, no es posible perdonar ni perdonarnos. Tendrá que liderar. Y para liderar estas emociones, hay que aceptarlas. No, no hay que catalogarlas como tóxicas. Están ahí. Están ahí y tienen una función la de hacerme ver que he cometido un error en el caso de la culpa siempre que sea un error como os digo que he cometido, no que lo están proyectando otras personas en mí también mmm, el hacerme ver que bueno, pues que hay algo que me pareció injusto, que estaba atentando contra mis límites y contra mis principios en el caso de la ira de que yo, del resentimiento y que no los puse, no supe poner eh, esos límites no puse a hacer valer cuáles eran mis principios, y, y no me mostré cómo realmente era. Y bueno, pues ahora ya sé qué será el mensaje de la ira, y ahora ya solo tengo que liderarla, soltarla, y aprender de esta emoción, de esta experiencia, para que, no volverla a repetir, y en consecuencia evolucionar, y ya está, no hay más. El perdón es una experiencia sanadora, yo de verdad siempre me he sorprendido ante la capacidad de perdón de ciertas personas incluso en los casos más graves como en los casos de asesinatos por ejemplo yo no podía comprender cómo un padre, eh, una madre puede perdonar al asesino de su hijo o de su hija pero cuando yo hice este trabajo de gestión emocional, de lideración una vez me lideré del resentimiento acumulado comprendí que el perdón llega solo llega solo, llega por añadidura ya no hay nada que odiar, ya no hay rencor, ya no hay resentimiento, solo quedaba paz en mi interior. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿Cómo se logra perdonar y olvidar estas experiencias del pasado? Esto no es, no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, pues realmente nunca olvidaremos... Eh, Nunca olvidaremos estas experiencias y esto no es negativo, ya que gracias a que las recordamos podemos empezar a gestionarnos y a sanarlas y desde esta gestión emocional en consecuencia evolucionar. Por otro lado, ¿cómo se traduce el perdón? Bien, lo cierto es que puedo pedir perdón o no en, en caso de que yo cometiese el error en función de si soy capaz de aceptar la responsabilidad de mis acciones o no. ¿De acuerdo? Cuando yo soy honesto y puedo reconocer que cometí un error, eh, voy a aprender de él y no lo voy a repetir más. De acuerdo, y además voy a pedir perdón y, y ya está, y no pasa nada, y corregirlo. Y eso me va a ayudar a evolucionar. Sin embargo, perdonar, contrariamente a lo que mucha gente cree, cuando ni tarea es perdonar lo que a mí me han hecho, esto no significa volver junto a persona o personas que nos hicieron daño, podremos volver o no. Podremos retomar la amistad o la relación que hubiese o no, en función de los pros y los contras que nos aportaba esa persona, de si dale la pena o no, de si suma o resta en mi vida, de su valor, de su valor humano, de si el vínculo era sano o tóxico, de su valor interior, en función de todos estos parámetros, yo decidiré si retomo la relación o no evidentemente no es recomendable que una persona vuelva junto a otra que la maltrataba o que le causaba más sufrimiento que, que, que felicidad pero de verdad en todos los casos, en todos, sin excepciones si decido retomar esa relación como si no como si decido enterrarla para siempre pero es necesario hacer un ejercicio de perdón en nuestro interior un ejercicio liderador y no es por falta de dignidad sino que es por amor propio, es por el egoísmo sano de que yo merezco ser feliz, avanzar en mi vida y tener la paz y la felicidad que merezco y la felicidad plena solo llega el día en que decides perdonarte y perdonar porque ahí es cuando te sientes pleno y libre de verdad cuando te das cuenta que, que todos somos humanos que como tales cometemos errores que tal vez en determinadas situaciones y si nos ponemos en la piel de la otra persona pues quizás, quién sabe, quizás hubiésemos actuado igual lo importante es empatizar, ponernos en su lugar y entender que desde su forma de ser, desde sus creencias, sus carencias, sus circunstancias en ese momento o, o su nivel de conciencia, pues tal vez, pues, pues, no. Nosotras, quizá en, en, ese, eh, en, ese, en su lugar, hubiéramos actuado igual. Y así, imaginando que caminamos en, en los zapatos del otro, lograremos perdonar desde nuestro interior. Perdonar y perdonarnos, como digo, que no significa que le estemos haciendo un favor a la otra persona, que estemos poniendo la otra mejilla, que tengamos que retomar una relación que nos, que nos hace daño, que daña nuestra integridad. No significa eso. Significa liderarnos del dolor, liderar estas emociones. Perdonar para sanar, para alcanzar esta paz interior. ¿De acuerdo? Os mando un fuerte abrazo de luz a todos. Espero que os haya servido este mensaje que os transmito desde mi trota experiencia. Muy difícil en mi caso y me costó mucho liberarme del resentimiento de muchas personas para las que para mí fue un shock que se comportaran como se comportaron, porque eran personas muy importantes para mí. Pero que bueno, yo me di cuenta que tenía que liberarme de de esas emociones y quería avanzar en mi vida y darme el lugar que me merezco, el lugar de la felicidad y de la paz interior. Así que bueno, pues espero que os haya servido tanto como a mí me sirvió. Próximamente escribiré en mi página luz alada, El Rincón de los Sueños. Es una página de Facebook donde escribo artículos como este, que os he compartido por, por esta este maravilloso canal de LIL Radio Miami gracias a Liga Internacional de Líderes una vez más por permitirme compartir mi mensaje un abrazo a todos
8: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio La Esencia del Ser con Celine García en Lille Radio Miami, Liga Internacional de Líderes Radio Miami. ¿Qué son esas dos energías que forman parte de ti y que aún no has descubierto, masculina y femenina? Cuando hablamos de ambas energías, no hablamos de género, de hombre o mujer, no. El poder que tenemos cuando ambas se encuentran en total equilibrio y armonía es indiferente al sexo que tengamos, pues ambas están presentes en cada uno de nosotros. Como ya comenté, en nuestro primer encuentro son dos herramientas potentes que nos llevan al ser auténtico que somos adquiriendo la conciencia del gran yo soy ahora bien si aún no sé quién soy si aún estoy en la fase del tengo que tener para ser, con toda seguridad no voy a entender que antes de tener soy. Esto puede resultar engorroso de comprender un galimatías, lo sé. Pero permíteme un ejemplo un bebé ignora lo que significa tener hambre cuando llora no sabe qué es por hambre su sistema de alarma le avisa de que tiene que ingerir alimento que tampoco sabe lo que es pero actúa en base a ese instinto es decir fluye sin preocuparse tiene la certeza de que su llanto será escuchado y nadie se lo ha enseñado todavía y recibirá lo que necesita y le calma entrando en un dulce y profundo sueño. No está enfocado ni en el cómo, ni en el tengo, simplemente es. Confía, actúa y obtiene su recompensa se manifiestan en él ambas energías en ese momento. Instinto y actúa, sin ninguna preocupación. Así pues, el enfoque desde la madurez es volver a la niñez. Sí, eso que tanto escuchamos, o mejor dicho, oímos, pero no escuchamos. Al encuentro con tu niño, con tu niña interior, ese que olvidamos y le vamos llenando de responsabilidades pesadas, sin tiempo para disfrutar, divertirse, chapotear en los charcos, tirarse en la hierba, rebozarse en ella olerla, sentirla y llegar a casa sucios, sudorosos, con parte de la ropa incluso con algún siete, pero felices, rebosantes de energía sana, vigorosa, sintiendo que hemos estado en contacto con ese pequeño duende, que nos anima a ser y no tanto a tener cuando te permites fluir teniendo la fe y confianza de que todo aquello que sea beneficioso para ti llegará a su debido tiempo Cuando dejas de pedir y simplemente disfrutas del presente, del aquí y el ahora. Agradeces por todo lo que tienes y dispones en este momento, mucho o poco. Agradeces por esas situaciones que no te resultan muy favorables, porque sabes que son maestros que llegan para enseñarte, no para hacerte daño, sino para probar tu fortaleza. ¿Cuánta fe tienes en que el Padre no pondrá nada en tu camino? que no puedas soportar ¿cuánta fe tienes de que Él es uno contigo y siempre está a tu lado? cuando integras esa relación íntima con el Padre y sientes que es tu mayor aliado Entonces, despiertas todo tu poder y ambas energías se activan de forma exponencial. Creas y actúas, materializas, sin miedos, sin expectativas. Todo comienza a fluir. Y miras a quien crees tu enemigo con amor. Desde el amor que tú sabes que ambos sois. Comprendes que ese es su camino y que algo viene a mostrarte. Algo viene a enseñarte. que pases un feliz día ve a tu interior y pregúntate ve a tu niña, a tu niño interior y pregúntale permítete fluir juega, ríe, salta baila, canta sé de nuevo ese niño esa niña que está deseando que te pongas de nuevo a jugar con él con ella Celín García desde el espacio La Esencia del Ser en Lil Radio Miami Puedes encontrarme en mis redes sociales en mi página de Facebook Aysad, terminado en C en Instagram arroba y en mi canal de YouTube, Celine GARCÍA GÓMEZ. Mi libro, La esencia del ser, lo tenéis disponibles, disponible en Amazon. Un placer estar este ratito con vosotros y hasta la semana que viene. Ser felices. Ciao.
9: Bienvenidos a este espacio, la voz hispana del arameo. Me acepto como soy. En este momento perfecto declaro una verdad. Esta declaración es para aceptar mi identidad divina por completo. Al aceptar esta verdad también suelto aquello ajeno al amor permitiendo que se disuelva y así reemplazarlo con una noción afirmativa y una sincera conexión con mi ser la esencia del amor en total expresión continua soy amor tú eres amor somos esa esencia de origen de la vida de la creación y acepto esta verdad en cada fibra de mi ser porque soy exactamente lo que puedo ser de origen divino abrazo, acepto y valoro esta idea en gratitud expansiva y en total conciencia de amor, de dulzura, ternura, de conexión con la vida, con el Creador, en mí, a través de mi persona, entrego este pensamiento al universo, amén.
0: Bien, estimados amigos y amigas del mundo entero, muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en LIL Radio Miami de Liga Internacional de Líderes. Soy Amado saine y te doy las gracias por sintonizar cada semana con nosotros y también cada semana con nuestras redes sociales y Evolution LIL TV Online, así como también los congresos mundiales que estamos realizando a favor de la evolución humana. Gracias por estar aquí gracias por dar tu granito de arena, gracias por conectar con esta energía y sé constante, ponte siempre un horario, pon foco en tus objetivos creativos y viaja hacia adentro, cultiva también la conexión con buenas lecturas, con buenas películas, con buenas conversaciones, ya sabes, tienes más de 700 vídeos de desarrollo personal, profesional y empresarial en nuestro canal YouTube Liga Internacional de Líderes. Te envío un abrazo de luz y nos estamos viendo muy, pero muy, muy pronto. Bien, mis queridos amigos y amigas del mundo entero, nos despedimos en Lil Radio Miami en esta fantástica producción de Liga Internacional de Líderes en esta semana que termina. Te damos las gracias por sintonizarnos siempre y también te invitamos que como regalo tienes más de 600 vídeos del desarrollo personal, desarrollo profesional y empresarial en nuestro canal YouTube de Liga Internacional de Líderes. Búscanos en YouTube como Liga Internacional de Líderes, suscríbete y accede a los más de 600 regalos que tenemos para ti en formato de vídeos, conferencias, entrevistas muy interesantes sobre este fantástico nuevo enfoque de la vida, esta maravillosa nueva forma de existir y de llevar tu día a día. Liga Internacional de Líderes con Lil Radio Miami una radio diferente que te permite evolucionar, que te permite reflexionar y viajar hacia tu interior. Cuídate, un abrazo fuerte de luz para ti. Se despide tu amigo Amado Zaine, fundador y presidente de la Comunidad Mundial.